0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu.
1: Eh, Génesis capítulo 30. Alguien que me lea, por favor, 25 al 30. Génesis capítulo 30, verso del 25 al verso 30. Amén. Si no pueden, pues ni modo voy a tener que leerlo yo. Pero si me pueden ayudar, se los agradecería. Génesis, capítulo 30, versos del 25
0: al verso 30. Leemos. Okay. Dice así: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales le he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho y Labán le respondió Hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa y dijo señálame tu salario y yo lo daré y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenía antes de mi venida y has crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Amén.
1: Gloria sea el nombre del Señor haciendo un pequeñito recuento de la vida de, de Jacob Jacob había le había comprado por decirlo de alguna manera la primogenitura a Esaú luego después de eso por el hecho de haber estado Isaac ya un poquito anciano y, y a sus ojos se habían oscurecido haciendo un pequeño truco con su mamá eh, Raquel eh, perdón Raquel eh, Raquel, sí. No, no era Raquel, era. Eh, Rebeca. Rebeca, Rebe, yo estoy con Raquel, Raquel era es la esposa de Jacob, con Rebeca. Y un pequeño, pequeño truquito, le, le, le robaron la bendición a esaú. Digamos, le, le robaron porque en realidad no le correspondía a ella. Él haciendo un pequeño truco hizo que eh, Isaac. Derramara la bendición sobre Jacob, cuando en realidad la bendición, en, por, por hecho de, por, por asunto de primogenitura, le pertenecía a, a Esaú. Pero Dios estaba todo en sus planes. Todo eso era parte del plan de Dios. Recuerden que había ya una profecía desde, desde el vientre que el menor, que el, me, que el mayor iba a servir al menor. Aunque Saúl le pertenecía a la primogenitura, pero por su descuido, ya Dios tenía todo eso planificado. Resulta que por, por eso Esaú había dicho, ¿sabes qué? Cuando muera mi papá, voy a matar a mi hermano. Eh, Rebeca escuchó aquello y mandó a su, a su hijo, a, su, a sus parientes. Lo mandó de regreso a donde vivía su hermano Labán. Si usted, si usted ha escuchado, ah, perdón, si usted ha leído la escritura un poquito, se va a dar cuenta que ese Labán a donde Jacob llegó no era muy buena gente. El tipo era muy ávaro, muy avaricioso e irrespetuoso. Le recuento la historia nuevamente. Cuando, el, cuando Abraham envía a su, a su siervo a buscar esposa para, para eh, Isaac, cuando él llega y está en el pozo y ustedes ya saben la historia esperando que entonces eh, Rebeca salió a, 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 a dar al bebedero y se encontraron y se revelaron de que era hijo de la Bambla, etcétera, etcétera, etcétera el siervo de, de Abraham puso unos brazaletes unas cosas de oro en los brazos y le dio oro y le puso unas joyas en la nariz, costumbre de aquello entonces cuando Raquel va a su casa a dar la noticia, el adelantado que sale es Labán. Y la escritura así dice, cuando Labán miró aquellas cosas de oro, al tipo se le fueron los ojos. Y salió corriendo a donde estaba el siervo de Abraham y le dice, pasa adelante. Le pasó lo de doña Florinda. ¿No quieres pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ya le pasó lo mismito, lo mismito que le pasó a, 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 a la Florinda Mesa con el siervo. ¿Por qué? Porque el hombre era avaricioso. ¿Y por qué dijo que era irrespetuoso Porque él no tenía derecho a salir a recibir la visita. ¿De quién era esa la, la responsabilidad? Del padre de familia. Era la era responsabilidad del padre de familia. Y si se dan cuenta, en esa, en esa plática que, que el siervo de Abraham tiene con, con, con el padre de, 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 de Rebeca y, y Labán, el que se mete siempre a estar hablando es Labán. Nunca le da tiempo al papá. Esa es una falta de respeto porque el padre era el jefe de la casa, no era él. Entonces, este tipo Labán era un ávaro. Avaricioso, explotador, le gustaba hacer business. Eh, ¿cómo, el, ¿Cómo dice el pastor? El pastor. Eh, eh, el dominicano, ¿cómo es que dice? Eh, chanchullos. Este hombre le gustaba hacer negocios así tipo chanchullo, tipo tramposo. ¿ya? Entonces, cuando Jacob llega a trabajar a su tierra, el hombre lo hace trabajar 14 años por su esposa. Porque ella le dijo, dame, yo te voy a trabajar 7 años. Fue el acuerdo que él hizo, yo te voy a trabajar 7 años, pero dame a, a Raquel por esposa. El hombre le dice, estoy ya, ok, te la voy a dar. Pero le hizo trampa, lo hizo trabajar los primeros 7 años y no le dio a Raquel, le dio a Lea. Ustedes ya conocen la historia. El hombre era un traposo y un vividor. Ahora, aquí se está, se está re resumiendo la historia. Cuando llega un momento en que Jacob dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya como diríamos popularmente, ya me llegaste el copete, ya me harté. Porque el hombre se dio cuenta de que este hombre lo estaba explotando. En unos pasajes más anteriores, él dice, me ha cambiado el salario siete veces. O sea, el hombre le hacía trampa tras trampa, trampa tras trampa, para poderlo, para sacarle el jugo a, a, a Jacob. Entonces voy a leer nuevamente el pasaje. Dice así, en el capítulo 30, verso 25 al 30. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, ya era el onceavo hijo, que Jacob dijo a Labán, ¿sabes qué? Envíame. Miré a mi lugar, a mi tierra. Ya, ¿sabes qué? Ya se cumplieron mis días en este lugar. Ya no quiero seguir más en este lugar. Dame mis, muse dame mis mujeres, dame mis hijos, por los cuales he servido y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Tú sabes cómo te he trabajado. Dije, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir haciendo negocios contigo. Ya me llegué hasta el tope, ya me cansé. Si se dan cuenta, en estos dos primeros pasajes, en estos pasajes, en estos dos primeros pasajes, Jacob solo está pidiendo dos cosas, sus mujeres y sus hijos. Aparentemente, hasta en ese momento, Jacob no tiene ni una ovejita, nada. Solo dice, dame mis mujeres y dame mis hijos, mi esposa, porque ya tiempo que irme. Y Labán le responde, mire cómo le dice Labán. Haye, yo ahora gracia en tus ojos. ¿Y qué le dice? Quédate. Oye, el hombre lo ha trabajado, lo ha tenido ahí 14 años trabajando. Y después que el hombre le dice, ¿sabes qué? Ya, ya, ya me quiero ir. ¿Qué le dice Labán? Quédate. Oye, todavía después que me has dado por la nuca, me has tenido... 14 años aquí trabajando. Ahora me dices que me quede más tiempo. Quiero cerrar, abrir un paréntesis, perdón. A ustedes que les, que les gusta escribir la nota y el tema de hoy. ¿Saben cómo se llama el tema de hoy? Adrielito, si me lo puedes poner enfrente de la pantalla, te lo agradecería. Si me lo puedes poner ahí, en si tienes el PowerPoint, me lo puedes poner. Así se llama el título de la enseñanza de hoy. Trabaja por tu propia casa. Hoy quiero con la ayuda del Señor a ver si puedo transmitir esa idea, en tu poner esa, esa idea, transmitir esa idea y sembrarla en tu mente y en tu corazón. Trabaja por tu propia casa. Repítalo, trabaja por tu propia casa. Por eso estoy trayendo la historia de, de, de Jacob con Labán trabaja por tu propia casa, eso va para ti eso va para, para Jaimito, hermano Jaime, allá donde usted está, trabaja para su casa Jorgito, trabaja para tu casa Man José trabaje para su propia casa y después vamos a entrar en detalle lo que quiero hablar Manuel, trabaja para tu propia casa Mano Jaime, Arlina, Mariana, mi esposa Marisol, todos los que me escuchan, trabajen para su propia casa. En este año nos vamos a proponer trabajar para nuestra propia casa. Quiero ahora en sembrar esa idea en su mente y después lo vamos a desarrollar. Comience este año 2024 con la mentalidad de... Trabajar para su casa, trabajar más enfocado para su casa. Por eso trae la historia de Jacob, porque vemos que aquí el hombre ha pasado 14 años trabajando para otros, 14 largos años trabajando para el otro, y prácticamente lo que ha, en estos dos pasajes, en el 25 y el 26. Lo único que se demuestra que Jacob tenía en este hasta en ese momento era solamente su esposa y sus hijos. El hombre no tenía tierra, no tenía ganado, no tenía nada. Aquí actualmente solo dice, Jacob le dice, "Dame mis esposas y dame mis hijos porque me voy." Vamos en el 27, le leímos que a Labán después de 14 años todavía le dice diciendo, "¿Sabes qué? Quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa ¿usted creen que el hombre era tonto? el hombre no era nada tonto como le digo, el hombre era astuto él sabe que a través del trabajo duro que Jacob ya había hecho Dios lo había bendecido a él, no por su buena gente sino por el trabajo duro que Jacob había realizado durante esos 14 años quédate le dice He experimentado que Jehová ha bendecido tu casa. No sé si a usted le ha pasado que ha trabajado duro para una persona y esa persona posiblemente no le ha pagado, no le ha remunerado suficientemente bien y usted se siente que, que no está siendo bien pagado. Y hay un momento que le dice, ¿sabes qué? Me voy. Qué es lo primero que le dice la gente, no te vayas quédate, quédate un año más, quédate un tiempo más, y Kai siempre le dice, te voy a subir el salario, es lo primero que le dice, te voy a subir el salario si no te quedas, perdón, si no te vas, te voy a subir el salario, y es exactamente la misma oferta que le hace la van a José, a, a, a Jacob, mira el 25, el 20, el 28, verso 28 dice, y le dijo, Señal, señalame tu salario y yo te lo voy a dar. La banda dice, ¿sabes qué? Quédate, no te vayas, te voy a aumentar el salario. Quédate, no te vayas, te voy a aumentar el salario. ¿No le suena familiar a usted eso? Cuando usted dice, ¿sabes qué? Quiero independizarme. Quiero, ya no quiero trabajar para nadie. Ya no quiero seguirle dando, como decimos popularmente los nicaragüenses, ya no quiero seguirme, ya no quiero seguir reventándome el lomo para otros. Quiero hacer algo mío. Y usted habla con ese que en ese momento es su jefe y el jefe lo primero que hace es que ¿sabe? 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 no te vayas. Esas son, a veces son eh, artimañas de enemigos para retenerte. Porque Dios ha puesto un sueño en ti. Dios ha puesto una, 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 un, 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 una, meta en ti. Dios, pues, Dios ha sembrado un deseo en ti, pero a veces la artimaña del enemigo siempre eso, detenerte, estancarte. Por eso te dice, quédate. ¿Y qué es quédate? Sigue sí, en el mismo lugar donde estabas antes. Eso es quedarte. Quédate aquí, no te muevas. En ningún otro, nadie te va a pagar mejor que te pago yo. ¿Usted ha escuchado esa oferta? Claro, Labán, como él digo. Labán era un hombre astuto que le gustaba el billete y si tiene a alguien que le produce y le da con el poco que él le da, porque en ese entonces si usted lee la escritura se va a dar cuenta que eh, 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 Jacob no tenía ni salario, él trabajaba únicamente para, su, para mantener a su esposa y a sus hijos, no tenía tierra, no tenía ganado en ese entonces. En este pasaje le dice Labán: Quédate y te voy a aumentar el sueldo. Vamos a ir al verso 28, al 28, al 29 y al 30, 28, 29 y 30. Jacob le responde a Labán y le dice: Tú sabes cómo yo te he servido y cómo ha estado, que dice? tu ganado conmigo. Viene Jacob y le recuerda su condición antes que él llegara a Labán y le dice, poco tenías antes de mi venida. ¿No le ha pasado así a ustedes que usted ha llegado a un lugar y ha sido de bendición? La empresa ha crecido, el lugar ha crecido, los predios han crecido. ya Y usted sigue en la misma condición de antes porque no ha sido muy, muy bien recompensado. Porque claro, hay patrones que son muy solo para mí, solo san yo, solo venga, san venga, san venga y nunca san vaya, como dicen por ahí. Jacob le dice, porque poco tenías antes de mi venida y, y ha crecido, está hablando del ganado, y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Mire, esto suena un poquito arrogante, pero uno como hijo de Dios debe saber cuál es su lugar. Debe saber cuál es su posición y su condición. Usted debe estar seguro cuando usted está seguro, que seguro poderlo decir claramente como lo dijo Jacob: Dios te ha bendecido, pero por mi causa. Si Dios te ha ido bien en esta empresa, no ha sido. Ha sido porque Dios te ha bendecido por mi causa. Si Dios te ha abierto puertas, no es porque eres, sino porque Dios te ha abierto puertas por mi causa. Aquí le dice Jacob clarita, claro, claro, bien claro, más claro no se lo pudo haber dicho Jacob a Labán. Jehová te ha bendecido con mi llegada. Desde que yo llegué, Dios te ha bendecido. Desde que yo llegué, se han abierto puertas. Desde que yo llegué, y usted sabe. De que, de, desde que usted ha llegado a ese lugar de trabajo, a esa empresa, a ese negocio, que las cosas han mejorado. Porque usted ha hecho, ha trabajado con honradez, ha trabajado con, 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 con integridad, ha trabajado poniendo el nombre de Dios en alto. Pero ahora viene la pregunta clave que Jacob le dice a Alabán. A, a Hasta ahora yo he trabajado estos mínimos, mínimos. 14 años, siete por Lea, siete por Raquel, mínimo te he trabajado siete años, he sido fiel y ahora, sabes que a partir de la pregunta que le hace a Jacob dice, y ahora que yo he trabajado para ti, Dios te ha bendecido por mi causa, el, el ganado ha crecido, Jacob le pregunta, ¿cuándo trabajaré también Porque ¿Por qué dice? Por mi propia casa. Lo que Jacob le está diciendo, hasta el día de hoy he trabajado para tu beneficio. Hasta el día de hoy he trabajado por tu bien. Pero, ¿cuándo entonces voy a trabajar por mi propia casa? ¿Cuándo voy a comenzar a trabajar por lo mío? Jacob lo que le está diciendo a Labán es que si sigo trabajando para ti, jamás ni nunca podré construir algo para mí. Si sigo trabajando para ti, si sigo dando mis energías para ti, si sigo, si sigo dando mi sabiduría para ti, si sigo dando mi capacidad para ti, si lo sigo dando para ti, jamás ni nunca podré trabajar para lo mío. ¿Hasta cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Sabes qué? Tiene que haber un stop. Este año, 2024, tenemos que comenzar con la mentalidad diferente. O sea, hasta hoy, el día de hoy, hemos sido fiel trabajando para otro, Hemos, no, hemos esforzado para trabajar para otro, Y Dios ha bendecido a otros por nuestra, por nuestra causa. Porque Él bendiciendo la obra de nuestras manos, bendice la obra de nuestro, de nuestro jefe. Así ha sido. Pero la pregunta es, ¿cuándo trabajaré? también por mi propia casa. Entonces, esa la pregunta es la que les lanzo hoy a ustedes que me escuchan. ¿Cuándo comenzará usted a trabajar también para su propia casa? ¿Cuándo comenzará usted a trabajar para lo suyo? Ya es tiempo de que comencemos a trabajar para nuestra propia casa, es tiempo de tomar conciencia. Este año 24, esta es la primera semana. Hoy estamos en el día 7. O sea, el día de hoy, si fuera la creación, el día de hoy yo estaría descansando, porque él dice que él descansó en el séptimo día a contemplar lo que había creado. Ahora, hoy, 7 de enero del año 2024, nos sentamos a meditar y a pensar el año que pasó, ya pasó. No podemos volver atrás, solo lo tenemos como experiencia, como escuela. Pero a partir de hoy es tiempo de tomar conciencia en qué invertimos el tiempo que se nos pasó hasta el día de ayer, en qué lo invertimos y cómo vamos a invertir el día de, de, de hoy para mañana conforme vayan pasando los días. Trabajamos, hemos trabajado hasta el año, hasta el día de ayer, trabajamos para otros. Es tiempo de que comencemos a, 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 a entrar conciencia de que tenemos que comenzar a edificar nuestra casa. Y nuestra casa no es solamente las cuatro paredes, vamos a verlo más adelante. O sea, usted invirtió su tiempo, los 365 días del año 2023, posiblemente lo invirtió trabajando para otros. Pero la pregunta es, ¿cuándo usted va a comenzar a trabajar para lo suyo? ¿Cuándo yo voy a comenzar a trabajar para lo mío? ¿Mi esposa para lo suyo? ¿Mi hijo Adriel? ¿Arlina? ¿Abigail? ¿Mariana que está ahí? ¿Mi suegra que está ahí? ¿Los hermanos que me están escuchando? Tal vez posiblemente, no sé ahora, pero eh, creo que el más independiente hasta que yo conozco así en el aspecto laboral ha sido el hermano José, que ha trabajado. Pero, yo, pero el hecho de que siempre hay otras proyecciones donde uno puede, valga la redundancia, proyectarse. He trabajado haciendo esto, conduciendo. Vamos a poner el ejemplo de hermano José, pero no solo conduciendo, porque hay otras, otras áreas en las que podemos expandirnos y comenzar a pensar cómo puedo multiplicar el talento que he tenido. Si lo he desarrollado para otro, lo he invertido en otros, ¿por qué no puedo ocupar ese ingenio, ese talento, esa capacidad para lo mío, para mi propia casa? ¿Cuándo comenzaré a trabajar para mi propia casa? Porque el tiempo, como le dije el, 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 el domingo pasado, el tiempo seguirá su curso igual. Si usted no hace nada, y Dios le da vida los 365 días del año, ve perdón, los 366 días, porque este año me hice esto. Los 366 días del año 24 van a pasar igual. Y si usted no hace nada, el tiempo va a pasar igual. ¿En qué invirtió su tiempo? Si usted vio que el tiempo que invirtió no le dio los resultados, no va a invertir el, el tiempo en lo mismo, porque le va a dar los mismos resultados. <risa> Hemos ayudado, hasta el día de hoy hemos ayudado a otros, así como, como Jacob trabajó por Labán, hizo crecer la casa de Labán, hizo crecer el ganado de Labán, pero él todavía seguía en la misma condición, lo único que tenía era esposa e hijo, nada más. Y usted ha ayudado a otros, yo sé que usted ha ayudado a otros. Y esto no es cosa de, yo sé que usted ha ayudado a otros, pero ¿qué ha hecho por usted? Así con la misma fuerza con que ha trabajado para otros, ha trabajado para lo suyo. Créame, yo quisiera haber tenido muchas veces, como le a mi esposa, la madurez que uno tiene hoy. Escuché esto de un predicador y en realidad tiene sentido, aunque no sé si, si es un poco sabio, pero tiene sentido a veces la, el análisis. Porque a veces cuando somos jóvenes y que tenemos la energía, Estoy hablando a mi esposa, perdón, estoy hablando a mis hijos, Adriel, Arlina, que me están escuchando. Mariana todavía está joven, pero estoy escuchando a los jóvenes. Se lo dice este señor que está aquí, se lo, se lo dice como consejo. Si usted está joven, que me está escuchando, si tiene menos de edad que lo tengo yo, es joven. Si tiene más de lo que tengo yo, pues estamos todavía ahí en arrasando la juventud. Amén. Pero uno a veces quisiera haber tenido. La sabiduría que tiene hoy. Porque cuando éramos jóvenes, con nuestra energía, con nuestra, con nuestra, con la. Toda aquella potencial en nosotros, la gente nos aconsejaba y no hacíamos caso. Se nos iba la vida haciendo boberías. Toda nuestra energía la gastábamos en otras cosas que muchas veces no tenían provecho. Ahora que ya hemos pasado cierta edad, Quisiéramos tener esa energía cuando teníamos esa juventud para decir, ¿sabes qué? Si yo tuviera esa energía hoy, haría esto y esto y esto. Tal vez lo que tienen, manos José, los que están aquí, los contemporáneos míos me, me van a entender que a veces uno quisiera tener la fuerza que tenía cuando tenía 20, cuando tenía 22, 25, para hacer lo que uno quisiera hacer hoy que tiene 50, 60 años. Pero a veces nuestro cuerpo ya no, no, no nos responde como nos respondía antes. ¿Ya? Entonces, esto es un consejo. Si usted invirtió su tiempo trabajando para otros, esa energía que usted tiene hoy, comience a planificar algo para usted. Comience a edificar su casa. Comience a planificar cómo trabajar para su casa. Usted ha edificado otras casas pero usted ha dedicado a, se ha, ha dedicado fuertemente a edificar la suya. Ahora bien, no estoy hablando de egoísmo, de que solo voy a enfocarme en yo y solamente yo y nada más que yo, no. Recuerde los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios tienen su, o sea, valga la redundancia, va por etapas. Hay un tiempo cuando usted está creciendo, que usted está desarrollándose que va a trabajar para otros? Y eso es normal. Porque es parte de su formación, parte de su capacitación. Mi esposa y yo, mis hijos, lo son de testigos. Muchas veces trabajamos por la visión de otros. Cooperamos con otros en completar su visión, en llevar su misión. Y eso no es nada malo, ayudar a otros a completar su misión. Todo lo contrario, es parte del plan de Dios. Josué, durante 40 años, sirvió a Moisés. Pero cuando a él le tocó ir meter al pueblo a la tierra prometida, ya nadie estaba con él, ya no estaba Moisés, le tocó a él. Pero por 40 años fue el asistente, el ayudante de Moisés. No está mal que usted por un tiempo trabaje para otro. No está mal que usted por un tiempo ayude a otros. Lo hemos hecho todos, mi esposa y yo trabajamos ministerialmente para otros muchos años. Mi esposa, mis hijos lo saben. Mi esposo, mis hijos se criaron prácticamente debajo de las bancas de la iglesia porque servíamos al ministerio de otros. Ayudamos a otros a completar su visión, su propósito. Pero ahí estamos y es normal porque es parte de su crecimiento, parte de su desarrollo. Pero llega un tiempo cuando el tiempo de Dios se cumple que ya usted ya debe de pensar en proyectarse a usted mismo, su visión, su propósito, completarlo en Dios. Y cuando usted se, se proponga en eso, créame que va a venir gente que le va a ayudar a usted a llegar a su a su propósito, a llegar a cumplir su meta. Porque un tiempo usted fue así, usted ayudó a otros. Ahora, cuando el tiempo venga, lo van a ayudar a usted. Así es el ciclo ministerial. Juan y Pedro, por, durante el tiempo de Jesús, ayudaron al Señor Jesús en su ministerio. Cuando el Señor Jesús ya no estaba, ya era Juan y Pedro los que llevaban a, adelante la iglesia. Porque todo tiene su tiempo. Hoy estás trabajando para otros, pero mañana comenzarás a trabajar para ti. Y es tiempo de que ya en este año 2024 comiences a visualizarte, comiences a planificarte. Hasta hoy he trabajado para acá. Hasta hoy me he esforzado aquí, pero tienes que comenzar a planificar, a trabajar para tu propia casa. ¿Hasta cuándo trabajaré yo por mi propia casa? Le dijo Jacob a Labán. Y la pregunta que yo te hago es que tú te hagas esa misma pregunta. Te, esa es la invitación que, te, yo, que yo te hago. Hazte la misma pregunta. ¿Hasta cuándo comenzarás a trabajar para tu propia casa? Cuando te hablo de casa... No solamente hablo de las cuatro paredes donde vives, sino de tu descendencia, tu legado, porque eso es la casa. Cuando Dios, cuando en la escritura, la mayor parte del tiempo, la mayor, el 90% de las veces, por decir un número, cuando se habla de casa, no se habla de las cuatro paredes, se habla de tu vida, de, su, de, de tu descendencia, de tu legado, ¿qué vas a dejar? Vamos a ir a Segunda de Samuel 7.11 para apoyar esta idea. Usted tiene el texto ahí, Segunda de Samuel, si mi hijo me ayuda, Adriel. Segunda de Samuel 7.11. Segunda de Samuel 7.11, le relato así, le, cor le corto así la historia. David dice, yo vivo en una casa de cedro, una tremenda casota la que yo tengo, pero mi Dios está viviendo entre cortinas. ¿Cómo es posible que yo viva en casa fabricada de cedro, de buena madera, con jardines, con ventanas, con puertas, con piscina, con jacuzzi, con terra, con, con, con cielo ras, con todo? Y Dios viviendo en una carpa, Dios, eh, David dice: Voy a construirle una casa a mi Dios. Solo tuvo ese pensamiento. Solo tuvo ese pensamiento. Y a través de Natán, Dios le habla y resumiéndole el cuento en este verso, verso 7, 11, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 11, resumiéndole completamente la historia. Le dice, ¿sabes qué? Dios le dice, ¿sabes qué? Desde los tiempos de, 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 de a nadie, desde los tiempos de los jueces, yo nunca le dije a nadie que me construyeran casa. Pero ya que tú tuviste ese deseo de construirme casa, Dios le dice de esta manera, Dios le dice a David. Desde el día en que puse jueces sobre el buen pueblo de Israel, yo nunca le pedí a nadie que me construyera casa. Le dice Dios a David en este verso 7.11. A ti, hablándole Dios a David, a ti te dará descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará, ¿qué dice? casa. Jehová te hace saber que Él, que Dios, te hará casa. Se da cuenta que aquí la casa no está hablando de las cuatro paredes, está hablando de la descendencia del legado que iba a venir, que era primeramente Jacob, primeramente Salomón, pero estaba hablando no de Salomón, estaba hablando de la descendencia real, que es nuestro Señor Jesucristo. Te haré casa, le dice el Dios. Se da cuenta que aquí la casa no está hablando de los, de los... Entonces, cuando usted dice, voy a trabajar para mi casa, usted en realidad no es que está hablando que va a ir a comprar clavos, maderas, bloques para construir su casa. No, es la formación de su hogar. Es crear bases sólidas para la formación de su hogar, de su familia, de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Entonces, ahí, en esa edificación de su casa, es donde va todo. Los componentes de su casa, la provisión, el trabajo, la empresa, el negocio, eh, el legado que voy a dejar a mis hijos, tanto financieramente como, como espiritualmente. Yo tengo que comenzar a trabajar en eso, en no solamente dejarle un techo donde ellos vivan, sino también dejar un legado espiritual que ellos puedan continuar con el temor de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla a Abraham y le dice: yo sé, yo sé, le hice, le dije, Dios Abraham, yo sé que tú te vas a procurar de que tus hijos cumplan el pacto que yo estoy haciendo contigo. Yo sé que tú te vas a esforzar y por eso es que Dios hizo el pacto con él, porque Dios sabía que Abraham iba a, hacer, iba a dejar eso, de que se iba a preocupar para que sus hijos siguieran el temor de Dios. entonces cuando uno piensa en la casa vuelvo y repito sí en, eh, piensa en la casa física donde dejar su familia porque nadie le va a gustar que su familia viva debajo de un puente creo que no hay ningún padre de familia que quiere que su familia viva debajo de un puente en una yeah. pero ahí entonces uno comienza a, a planificar a trabajar para ello para darle una casa eh, a sus hijos a su familia para dejarle herencia a su esposa, a sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo usted va a comenzar a trabajar en eso? ¿Cuándo usted va a comenzar a planificar en dejar herencia, dejarle algo a su familia? Yo escuché algo que dijo, no, yo no compro seguro de vida, porque si compro seguro de vida y me pasa algo a mí, mi esposa se va a ir y va a gastar el dinero. Señor, esa es la mentalidad con la que usted tiene para preparar, para dejar a sus hijos. Usted no puede tener esa mentalidad. Si usted se casó para, con su esposa y sus hijos, piense que si algo sucede, déjele algo a sus hijos, déjele algo a su familia, déjele algo a construir su casa. Usted no puede pensar, no, si me muero, yo me muero y me voy, que ellos resuelvan. No, no puede pensar de esa manera, no puede pensar de esa manera que ellos resuelvan, no. Piense, piense ya dejarle algo a sus hijos, a su esposa, a sus hijos. Por eso cuando usted edifique casa, cuando usted piense en trabajar en casa, no piense solamente en, en lo físico, en que voy a trabajar para darle a, a mi, para dejar una casa, no, piense también en lo espiritual. Usted deje un legado un, lega, un legado físico, también deje un legado espiritual. Recuerde que todo lo que usted tiene es herencia de Dios. Todo lo que usted tiene hasta el día de hoy Dios se lo ha dado. Vamos a ir al Salmo 16. Acompáñenme por favor al Salmo 16. Salmo 16. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Salmo 16, verso 5 y verso 6.
0: Salmo 16, verso 5 y verso 6. Amén, ¿Qué? y dice así. Las cuerdas. Ok. 5 al
1: 6.
0: 5 al
1: 6. Dice sí. así.
0: Jehová es la porción de mi eh, herencia y de mi copa, tú sustenta mi suerte, bueno mi Biblia es diferente, las cuerdas me cayeron en lugares deli deliciosos y en hermosos es la herencia que me ha de tocar, me ha tocado. Bien,
1: bien. bien. Jehová es la porción de mi, de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice el salmista. yo luego dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo dije hace unos meses atrás cuando impartí impartido una enseñanza. Usted tiene que ver con buenos ojos la herencia que Dios le ha dado. Su casa, no importa por muy pequeña que sea hable bien de su casa su casa por muy humilde que sea hable bien de su casa sus hijos hable bien de sus hijos bendiga a sus hijos no que son unos rebeldes desobedientes bendiga a sus hijos que su casita en el terreno hay alergísimo hable bien no que una casita pequeñita que está acá olvídese hable bien de su casa dice sí. es la herencia dice jehová es la porción de mi herencia Cop y, y y de mi copa tú sustentas mi suerte luego el salmista dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos es hermosa la heredad que me ha tocado nunca hable mal de su familia nunca hable mal de su casa nunca hable mal de sus hijos nunca hable mal es hermosa la heredad que me ha tocado Ahí dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esa expresión se usaba antes para, para delinear el terreno que le tocaba. ¿Usted sabía eso? El mismo Salmo lo dice, lo vamos a leer. O sea, se usaban cuerdas para delinear el terreno. Entonces, cuando el salmista dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, quiere decir que la parte que le tocó donde delinearon su terreno era buen terreno. Miren lo que dice el Salmo 78, el Salmo 78. Usted está en el Salmo 16. Váyase al Salmo 78, 78, 55. ¿Lo tenemos? 78, 55. Dice así. Echó las naciones de delante de ellos. ¿Y qué dice ahí? Con cuerdas repartió sus tierras en heredad. Hasta ahí vamos a leer. Echó a las naciones de delante de ellos. Recuerden que los israelitas conquistaron Canaán y echaron a toda esa gente. Dice, con cuerdas repartió sus tierras en heredad O sea, se usaban cuerdas para alinear el terreno. Entonces, cuando el salmista dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es porque la herencia que le correspondió a él era buena. Usted tiene que ver, usted tiene que decirlo y afirmarlo y creerlo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El terreno que Dios me dio es terreno fructífero. Mi familia que Dios me dio es una familia bendecida. Usted tiene que verlo de esa manera. De esa manera usted está construyendo una sólida, un sólido fundamento porque está, está edificando, está formando su, su casa, sobre la sobre el fundamento de la palabra volvemos a repetir lo que dice nuestra declaración de fe yo soy lo que mi biblia dice que soy entonces si la bendición de jehová es buena sobre usted declare la buena aunque no lo vea con sus ojos es hermosa la heredad que me ha tocado declárelo porque de esa manera usted crea siembra un fundamento firme sobre su familia pero si usted se queja de su esposa si usted se queja de su esposo no se queje de su esposo por favor se lo digo se lo pido no se queje de su esposo amén no se queje de su esposa no se queje de sus hijos Hey, no que me tienen usted ha escuchado a la mamá que dice me tienen loca pues va a terminar loca Y que me tienen harto pues va a terminar harta nunca declare el mal sobre su familia es hermosa la heredad que me ha tocado con esas declaraciones usted comienza a formar un fundamento firme sobre su casa bendiga a sus hijos no le digas que son infelices. No le digas que son eh, 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 buenos para nada. No le digas que son tontos. No le digas que son, que no sirven para No, corte todas esas maldiciones de sobre su familia. Háblele bien. Te veo prosperado. Te bendigo, hijo mío. Que la, que la, que la bendición que Dios ponga sobre ti te salga bien. Recuerda, en el libro de Números, Moisés le dice a, 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 a Moisés así bendecirás a los hijos de Israel Jehová te bendiga y te guarde así usted debe de bendecir a sus hijos Jehová te bendiga y te guarde de esa manera usted ya está sembrando fundamento firme sobre la edificación de su casa Nunca diga, estos, chambla, estos chavalos ya me tienen harto, ojalá que se vayan, ojalá que no. Dios Jehová te bendiga y te guarde. Así, de esa manera, bendecirás a los hijos de Israel. De esa manera, bendice a tu esposa. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Por eso a veces a mi esposa nunca la encuentro. A veces tú llega a la casa y no está. Mi esposa no está. Entonces, claro. Uno se pregunta, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Llego a la casa y no está. Amén. Es un chiste. Espero que estén riendo. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Inclusive mi esposa, un, no sé, un día de esto, leyó un, 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 una, una, un proverbio también. El hombre, cada hombre dice, proclama su propia justicia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice, echó a la nación delante de ellos y con cuerda repartió su tierra. Entonces la herencia de Dios debemos multiplicarla. Debemos enseñarla, como le dije yo el pasaje, cuando Dios le dice a Abraham, yo sé que después de tu partida te procurarás, te esmerarás, te esforzarás para que tus hijos guarden mi pacto. Y eso lo hizo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, los israelitas siguen guardando la señal del pacto que es la, la circuncisión porque no fue algo que lo tuvieron en poco dice Dios yo sé que tú te esforzarás para que tus hijos después de ti cumplan el pacto y cuál es el pacto la señal cuál era la señal del pacto la circuncisión hasta el día de hoy nosotros tenemos una fecha los pueblos judíos usa otra fecha pero hasta el día de hoy no importa si es la fecha hebraica o la fecha románica. Hasta el día de hoy, todo judío que nace a los siete días se circuncida. Enseñarás a tus hijos. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló? Jesús habló a sus, a sus discípulos enseñándoles. Dice Dios a uno les va a dar talentos. A uno les dio diez talentos. A uno le dio cinco talentos y a uno le dio un talento de acuerdo a su capacidad. Pero Dios esperaba que de todos ellos fueran y multiplicaran lo que Dios le había dado. La herencia que Dios le ha dado a usted es para multiplicarla, para ensancharla, engrandecerla, tanto física como espiritualmente. Vamos a ir al libro de Isaías, libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 54 Isaías 54: Lo tenemos. Isaías 54. Isaías 54 dice así: Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean, en, sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y que dice tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas si se da cuenta Dios en esos pasajes le dice usted en Sanctia, siempre se habla de qué de crecimiento y le dice no seas escasa, o sea, no tengas una, una, mez, una mente mezquina. Nunca digas, no puedo. Yo, hemos aprendido, mi esposa y yo, a través del tiempo, a través de tropezones, a no decir, no podemos, no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. O sea, esa mentalidad escasa de que no puedo, no lo podré hacer, no lo lograré, tenemos que quitarla de nuestra mente, tenemos que erradicar ese pensamiento de nosotros. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tu fuerza, refuérzate. Porque te extenderás a derecha y a izquierda. O sea, habrá un crecimiento para cada uno de nosotros cuando quitamos esa mente mezquina. Si nos encerramos en nosotros mismos o si nos encerramos en siempre, toda la vida, depender de otros, trabajar para otros, nunca vamos a hacer nada, nunca vamos a lograr nada. Para mí, le digo, y no es porque ella esté ahí presente, espero que esté presente y me esté oyendo, pero mi suegra es un ejemplo. Así como usted le va, ahora es una señora ya de setenta y tantos años. Pero yo no la conocí cuando tenía setenta años. Yo la conocí, tal vez la señora estaba entre sus treinta y nueve, cuarenta, tal vez. Tal vez un poquito, sí. Menos que sí, entre los treinta y algo andaba la señora, imagínese usted en, en plena juventud. Y ahí con todo eso, esa señora no le servía a nadie ella nos contaba así, muchas veces que hablamos con ella, ella, ella en sus pensamientos dijo yo nunca le voy a trabajar a nadie y hasta el día de hoy que yo conozco a mi, a, a mi suegra solo recién llegado a este país y fue casi por un año que claro, mientras se adaptaba y venía el gasto y el consumo y uno no tiene ella trabajó en un lugar pero tan pronto vio la puerta abierta tan pronto tuvo la oportunidad la señora pum, se tiró la ventana en el buen sentido de la palabra. yo ¿sabes qué? Yo no me quedo trabajando aquí para nadie. Y comenzó nuevamente en este país sin saber inglés, sin saber idioma, nada, la señora se trabajó, se, se tiró a trabajar duro por, por su cuenta. Y había casa que pagar, había luz que pagar, había carros que pagar, había hijos que alimentar, pero la señora con todo y todo se tiró a la calle a trabajar por su cuenta, hasta el día de hoy. Esa señora no ha parado de trabajar por su cuenta. Para mí, mi suegra es un testimonio de que cuando uno se propone no trabajar para nadie, jamás ni nunca. Ahora, si tienes la mentalidad de que toda la vida vas a depender del patrón, como nos ha pasado muchos de nosotros, que no tuvimos esa esa, 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 ese coraje, esa valentía, de que, porque lo digo, mi suegra no vino aquí de 15 años hablando inglés, no. Mi suegra ya vino con su esposo, con sus hijos ya crecidos a trabajar duro. Y como le digo, sin saber inglés. sin saber... Mi, mi suegra hoy dice unas cuantas expresiones en inglés que a veces uno se, se asombra y le gusta aprender inglés. Y aprendió muchas cosas y se desenvuelve con cualquiera. Ahí en la... ya Pero cuando mi suegra llegó, no llegó así. Pero llegó con la mentalidad de no depender de nadie. Como le digo, si muchos de nosotros hubiéramos tenido esa mentalidad, uh, ¿en qué otro nivel estuviéramos? Como le digo, mi suegra este es para mí un testimonio vivo de esa determinación de no trabajar para nadie. Ella dijo, ¿sabes qué? Voy a ensanchar mi territorio, voy a extender mis estacas, voy a, porque aquí yo no voy a depender de un salario. Es que como estuviéramos, muchos de nosotros hubiéramos si pensado de esa manera no depender de nadie no depender de un salario no depender de un patrón, no depender de un jefe no, pensemos hasta cuándo voy a como, como Jacob que le dijo a Labán hasta cuándo voy a trabajar yo por mi propia casa yo no voy a seguir trabajando toda mi vida reventándome el lomo para beneficio de otro yo tengo que comenzar a trabajar para mi propia casa ya se acabó así dijo Jacob no más, dame mi esposa, dame mis hijos que me voy, yo no me voy a seguir reventando el lomo para que tú te sigas beneficiando. Aquí la escritura dice, porque te extenderás mano derecha, mano izquierda y tu descendencia heredará naciones. Si ya tenemos la promesa, porque a veces el enemigo nos llena de temor, nos llena de miedo. Así como Labán le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Quédate, yo te voy a aumentar el salario. Muchas veces caemos en la mentira del enemigo y nos quedamos otro año más y cuando vemos han pasado cinco años más y seguimos como decían, no sé si ustedes se acordarán, espero que se acuerden, tal vez mi suegra se acuerda, las hermanitas Núñez, ¿se acuerdan las hermanitas Núñez? Estamos en las mismas condiciones, si alguien se acuerda de las hermanitas Núñez, déjenmelo saber por favor en el chat, no quiero ser yo el único que haya escuchado a las hermanitas Núñez, por favor. Si usted me dice que nunca escuchó a la hermanita Núñez, me va, a sent, me va a hacer sentir muy, muy mal. Sí, porque me va a sentir que vivía en una época muy lejos. Amén. Entonces, es tiempo de ver por los suyos. Ya como le digo, ya usted trabajó para otros, ayudó a otros y amén. Todos pasamos por ahí. Pero comience a trabajar por lo suyo. Considere las posibilidades que tiene por delante. ¿Qué posibilidad? ¿Qué puedo hacer? Recuerde que usted puede orar a Dios y Dios le va a dar sabiduría. La escritura dice en el libro de Deuteronomio, no lo tengo aquí, pero ese pasaje que dice: Jehová el Señor te da el poder para hacer la riqueza. En otras palabras, cuando habla que Dios te da el poder, te da la capacidad, te da las ideas, te da el ingenio, te da la, 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 la. La sabiduría para llevar a cabo. Pero claro, todos queremos llevar atados sin buscar la dirección del Señor. No, oramos al Señor por apertura de puertas. Señor, abre puertas por aquí. Señor, ayúdame, dirígeme por acá. ¿Qué puedo hacer? Pídele de sabiduría. Yo le voy a pedir sabiduría. Yo sé que mi esposa, mis hijos van a comenzar a pedir sabiduría a Dios para que nos dirija. ¿Qué vamos a hacer en este año 24? Porque si no hacemos nada, se nos va a ir el tiempo y estaremos como le dije, como las hermanitas Núñez. Estamos en las mismas condiciones. Nadie me contestó las hermanitas Núñez, o sea que nadie las conoce. Ya me hicieron sentir muy viejo, pero bueno. Se los Solo perdono. tu
0: suegra, tu suegra dice que ella las oía.
1: Mi suegra. <risa> ya. Amén. Entonces dice, hay que comenzar a orar, por eso le digo, hasta que, hasta que no tomemos la determinación como Jacob y decir, ¿hasta cuándo yo voy a trabajar para lo mío? ¿Hasta cuándo yo voy a trabajar para mi casa? Si no tomo esa determinación, seguiré trabajando para otros, enriqueciendo a Labán, trabajando para Labán, haciendo que el, que el ganado de Labán crezca y yo no tener ni una vaca, donde ordeñarle, no tener nada. A Jacob le trabajó mínimo 14 años a Labán y al final solo tenía esposa e hijos ahora para edificar mi casa, vamos a edificar ahora, usted siéntase hoy, hoy 7 de enero del 2024, tome su tiempo comience a firmar su casa, proverbio 24 3.5, señores me quedan 10 minutos nada más para predicar y Todavía me quedan la mitad de los textos. No hemos leído ni la primera parte. Proverbios 24. Por favor, si mi asistente técnico me ayuda con los pasajes. Proverbios 24, versos 3 y 5. Proverbios 24, versos 3 y 5. Dice con sabiduría se edificará la casa. Yo quiero que usted ponga atención en estos textos, por favor. Y lo voy a pedir al direlito que me los tenga ahí por un tiempo hasta que yo le diga. La escritura dice, Proverbios 24, 3 y 5, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Se necesita sabiduría y se necesita prudencia. Ahora bien, mire lo que, lo que dice el próximo texto y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado, agradable. El verso 5 dice así, el hombre sabio, estamos hablando del hombre como un género humano, aquí hablando hombre y mujer, aquí no es hombre masculino, es el género humano. El hombre sabio, el hombre entienda esto, el hombre sabio es Fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Quiero hablar con cada uno de los textos. Por eso le digo, no me lo quite de ahí. Con sabiduría se edificará la casa. Todos necesitamos sabiduría para edificar una casa. No sé, no sé, no, no se edifica con sentimientos, no se edifica con emociones, se edifica con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Yo lo voy a definir para que usted sepa lo que es sabiduría de la siguiente manera. La sabiduría es la suma, es la combinación de el conocimiento con la experiencia. Usted tiene conocimiento y le falta experiencia, no tiene sabiduría, tiene conocimiento. Usted tiene experiencia, pero no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, solo tiene experiencia. Cuando usted combina las dos es cuando se forma la sabiduría porque usted saca lo mejor del conocimiento y de la y, y de la experiencia. Por eso le digo y se lo dije la semana pasada, cuando uno habla de experiencia, no necesariamente tiene que ser yo tengo que pasar por ahí, porque siempre decimos no, si no hasta que yo mismo no lo experimente. La, el, la semana pasada hablamos del proverbista que dijo, vi a la hormiga, dice, no, perdón, vi la casa del perezoso, como la hierba había crecido, como la, 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 el cerco se le estaba cayendo, el techo se le venía abajo, la casa del perezoso se le estaba derrumbando. Y dice el proverbista, y vi y tomé consejo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Y vi y tomé consejo. Es yo veo y tomo eso como una experiencia. Si eso es la casa del perezoso, como yo no quiero que eso le pase a mi casa, que el techo se esté cayendo, que la, que la hierba le esté creciendo del tamaño de la casa y que el cerco esté Como yo no quiero que me pase por ahí, entonces yo no voy a ser perezoso. Entonces esa es la experiencia que uno pasa. No tiene que pasar, o sea, yo no tengo que ser perezoso para saber que mi casa se cayó, que la hierba le creció hasta el techo, que el, la cerca se me cayó, que el techo se me... Entonces, para... Ah, si soy perezoso, todo eso me pasa, entonces ya no voy a ser perezoso. No tienes que pasar por esa experiencia. Tú ves a otros y aprendes de la experiencia de otros. Entonces, la sabiduría es la experiencia con el conocimiento. Tú viste a los que les pasó a otros. Si le pasó mal por hacer eso, no lo hagas. Si tuviste que a alguien por ahorrar, por ser, eh, por, por limitarse, le va bien. Aprende de eso. Esa es la experiencia. Entonces, coges el conocimiento y la experiencia y lo formas en sabiduría. Como le digo, si estas cosas uno las hubiera entendido hace tiempo, oh, yo de donde estuviéramos. Ahora que tengo tantos años, paso por esta experiencia y comienzan a abrirse los ojos a uno y dice, oh, con razón. Por eso estoy como estoy, por no haber escuchado el consejo. Dice, verso 20, el verso 4 dice, y conciencia, ¿qué dice? Se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Eso nos ha pasado a todos. Hay un dicho popular que decimos en Nicaragua, vamos a, seguir, vamos a ver si Marisolita se lo sabe. A alguien que se lo sepa, que me lo diga, por favor, yo voy a decir la mitad, usted me dice la otra mitad. Nosotros decimos en Nicaragua, Coyol quebrado.
0: Coyol Nicaragua, comido.
1: Coyol quebrado.
0: Coyol comido.
1: Coyol comido. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tengo lo gasté no ahorré nada y la escritura dice aquí con ciencia que es ciencia conocimiento con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable por eso estoy aprendiendo y este año me voy a esforzar y me voy a esforzar tenemos que ahorrar para poder tener. Si usted gana 100 dólares, no gaste 150. Inclusive, si usted gana 100 dólares, no gaste 90. No, porque los otros dos son del diezmo y gasto los 90. No gaste los 90. Si usted tiene 100 dólares, haga, hagamos usted y yo hasta lo que que tengamos lo imposible, por decirlo de una manera, de con, con eh, de ajustarnos al 50% de lo que ganamos. Va a ser bien difícil, pero hay que hacerlo. Ajustarnos al 50%. El otro 50% es para sacar el diezmo, para sacar ahorros, y pagarlo algunas cosas que tengamos que pagar. Pero ajustémonos, porque de esa manera, con conciencia, con se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Si usted entra a sus cámaras, a sus bodegas, a sus cuentas de ahorro, a sus cuartos, y ve que está en salto rojo, o, o tal vez lo mejor, tal vez no en salto rojo, pero lo mejor, así, que no tienen nada, es porque todo lo que le ha entrado, usted lo ha consumido, no hemos ahorrado nada, no hemos creado nada para nuestra casa no hemos edificado nada para nuestra casa lo que entró, salió coyol cobrado, coyol comido, coyol quebrado coyol comido, nunca apartamos algo para el ahorro, la escritura dice aquí, conciencia se llenarán las casas de todo bien preciado y agradable usted quiere tener, ahorre usted quiere tener cosas bonitas en su casa, ahorre yo también me meto en ese me tiro de cabeza en eso, yo voy a comenzar a hacerlo, vamos a comenzar a hacerlo, vamos al último texto dice, el hombre sabio es fuerte, por eso le digo sabiduría, aprende, si usted es sabio ¿qué es sabio? conocimiento con experiencia si usted combina esas dos cosas, se va a hacer fuerte. Y el hombre pujante y el hombre y de pujante vigor, energía, fuerza, el hombre docto. Yo por eso siempre, créame, estoy siempre formándome, preparándome, leyendo, corrigiéndome los errores que hago al hablar, que hago al escribir, porque aquí la Biblia lo dice que el hombre docto, que es el docto, no el doctor, el hombre docto es el que se, se deja enseñar, el que se prepara, el que se forma, el hombre docto, el que se educa, el que aprende a escribir bien, el que aprende a, de, a hablar un poquito mejor, el que se prepara, el que lee un poquito, el que no se queda chiquito toda la vida, el que desea crecer un poquito más, el hombre que se prepara, va a ser de pujante vigor, va a tener energía, todo eso es metafórico, no, no es que porque aprender te van a crecer los músculos no usted sabe que en la lectura y los músculos no tienen que, nada que ver, lo que sí que te van a dar fortaleza te van a impartir conocimiento y eso te hace moralmente fuerte seguimos más adelante, hay mucho que decir, pero no puedo, entonces hasta ahora reconozcamos que nos ha faltado sabiduría y nos ha faltado ciencia por eso es que estamos como estamos, como las hermanitas Núñez. Estamos en las mismas condiciones, porque nos ha hecho falta. Si usted dice que no, que a mí no me ha he hecho, nos ha hecho falta. Hemos gastado más de lo que teníamos, hemos jugado con lo poquito que teníamos. Hay un pasaje que no lo tengo acá. La escritura dice, Él da, Dios da. ¿Pan a quién? Al que come. ¿Alguien se sabe el resto del texto? Que me lo diga, por favor, los que han leído la Biblia. Él da pan al que come y ¿qué más da? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Nadie se recuerda? Ok, yo se los digo. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Dios da Pan al que come y semilla al que siembra. La semilla no es para que usted se la coma. Usted se come el pan. ¿La semilla para qué es? Para sembrarla, para que le dé el pan. Si usted no siembra la semilla y se la come, ¿cuál va a ser el resultado? No va a tener pan, porque Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Si usted se come la semilla, créame que el próximo año va a pasar hambre porque la comida, la semilla no era para comérsela, era para sembrarla, para que el próximo año usted pudiera cosechar. La escritura dice en segunda de Timoteo, no lo tengo tampoco aquí. Segunda de Timoteo 2 dice así. El labrador para poder trabajar, disfrutar del fruto, para poder comerse el fruto, tiene que trabajar primero o sea, si usted no trabaja en ahorrar en limitarse, el año 2024 también le va a ir mal no puede hacer no puede cometer, no podemos cometer los mismos errores del 2024 este año 2024 vamos a ahorrar proverbios 8 ya con estos dos textos termino que se me ve el tiempo, proverbios 8 Vamos a ver si voy rapidito. Voy a leerlos todos juntos y ahí lo que Dios, lo que pueda desarrollar lo desarrollo. Proverbios 8, verso 35 y 36 dice, porque el que me halle, el proverbio para los que no saben, Proverbios 8 es el proverbio de la sabiduría, donde Dios habla específicamente de la sabiduría. Ya sabemos que la sabiduría es Cristo. Está hablando de la sabiduría. Entonces Dios dice aquí, porque el que me halle, hablando de la sabiduría, dice la sabiduría, el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, si usted no quiere adquirir sabiduría, defrauda su alma y todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces la cosa es con sabiduría usted hallará la vida. ¿Qué es que hallará la vida? Dice, vamos a verlo. Con sabiduría hallará la vida, pero si usted rechaza la sabiduría, le dirá que es lo contrario a la, a la vida que es la muerte. En otras palabras, si usted quiere sabiduría, le va a ir bien. Si usted rechaza la sabiduría, le va a ir mal. Si usted aprende de la sabiduría, le va a ir bien. Si usted rechaza el conocimiento, la intrusión, le va a ir mal. Si usted aprende de su experiencia y de sus errores, le va a ir bien. Si usted no aprende nada y comete los mismos errores, le va a ir mal. El que dice, el que me haya, dice, dice la sabiduría: si me encuentras, me hallas, hallarás la vida. Te va a ir bien si decides ser sabio. Te va a ir bien si decides caminar por la sabiduría. Si no, te va a ir mal porque vas a cometer los mismos errores y vas a terminar en el mismo lugar que terminaste. ¿Quieres que te vaya mejor? Aprendamos sabiduría. Aprendamos ciencia. Si por, si por no ahorrar ni 10 pesos terminé el año 2023 pelado como un Huevito así, nada, pelón, 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 pelado, ¿quién te peló? Usted termine la frase, pelón, pelado, ¿quién te peló? Termine la frase usted. Si usted terminó así, sin nada en el bolsillo, yo no quiero, no, 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 la única manera de que no termine así el 2024 es comenzando desde ya a sembrar un poquito hoy, sembrar un poquito, sembrar un poquito, sembrar un poquito. Sembrar un poquito Comas el pan pero siempre la semilla, Comas el pan pero siempre deje semilla, no se coma todo, no coñe el quebrado, coñe el comido, ya no es más, no. Ahorre, apréndase a obtener, estamos, y ahí, como le digo yo, también yo me tiro de cabeza. Proverbios 21.5, y ya con este término, Proverbios 21.5. No, me falta uno más. Proverbios 21:5 dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a qué? A la abundancia. Los pensamientos, por eso le digo: analice sus su cosas, analice sus mentes, analice sus ideas, proyéctese, planifique, escriba algo, pero haga algo. No se quede sentado ahí, como dice mi esposa, rascándose la barriga, esperando que el tiempo pase. No haga algo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué puedo hacer para, para mejorar? Si tengo mil pesos, no me lo voy a comer. ¿Qué hago para por lo menos convertirlo en mil quinientos? Voy allá a, a la tienda y lo invierto, compro arroz, maíz frijoles, azúcar y lo revendo y si tenía mil pesos ahora le saco un poquito y saco mil doscientos, algo, pero multiplicar eso no con mil pesos porque cuando uno dice, ah, tengo mil pesos gastamos el zapato más caro, la camisa más cara el, y en tres cositas se me fueron los mil pesos así nos pasa así nos pasa nos llegan mil pesos y no nos conformamos con el zapato de Payless Shoes, ¿se acuerdan cuando existía Payless Shoes? No sé si allá en Nicaragua hay Payless Shoes, aquí habían Payless Shoes no queremos Payless Shoes queremos un Nike, queremos un Michael Jordan, queremos un no, no sé cuáles son las marcas bueno, usted sabrá las mejores marcas pero no queremos zapatos baratos, nos vamos al que nos cuesta 70, 80 pesos la camisa, no, ¿para qué comprarme una camisa de 10 pesos? Mejor me compro una que me cuesta 140, y así cuando usted se da cuenta, se le fueron los mil pesos en comprar nada pero si hubiéramos aprendido de ciencia de que en vez de gastar los mil cojo esos mil, y como digo, voy compro arroz frijoles, azúcar, aceite y lo revendo no subiéndole mucho el precio pero subiéndole un poquito y tal vez al final cuando yo rejunte todo ya tengo 1250. oye, en vez de gastar los mil le gané mil doscientos y así voy viendo porque con sabiduría conciencia dice se llenan las cámaras de todo bien pero si usted los mil pesos lo, se los comió Estamos ahí fegados. Salmo 112, Salmo 112, ayúdame Adrielito por favor. Salmo 112, dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia, su casa, su familia, su, 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 su legado será poderoso en la generación en la tierra, la generación su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos, cuando usted tiene una, una vida, una, una casa bien firme, la generación de los rectos será bendita, porque usted la edificó con sabiduría, usted la edificó, aprendamos aprendamos a edificar nuestra casa con sabiduría, ya termino con esto, ahora sí lo termino, Job 22, este es el último texto, ahora sí, porque ya me pasé hora y cuarto, Job 22, si te volvieras al Omnipotente, o sea, si miras a Dios, y si buscas a Dios, serás edificado. ¿Cómo serás qué? Edificado. Entonces Dios me va a hacer de mí una casa de cinco. No, no está hablando de la casa material, te está hablando de tu descendencia. Serás edificado. Y dice, si, si volvieras al Omnipotente, que dice Job 22, 23? Si te volvieres al, al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda, ¿qué dice? La aflicción. Alejarás de qué? De tu tienda. ¿Qué es tu tienda? Tu casa. Ahí sí está hablando de la casa física. Alejarás de tu tienda la aflicción. Determinarás una cosa y te será firme. Así como le dije la, 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 la experiencia con mi suegra. Mis suegras. A lo mejor ella sin saberlo mucho, sí sin, sin meditarlo mucho, pero ella así lo hizo. Se determinó en no trabajar para nadie. Determinó una cosa y te será firme, dice. Y mi suegra se mantuvo firme hasta el día de hoy. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando tomamos esa determinación, se nos abren puertas para bien. Se nos abren oportunidades. Pero si estamos siempre... Washiwashi, washi, como dice la escritura, el hombre de, do de, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si seguimos así, que hoy sí, que mañana no, que un pasito para adelante y otro para atrás, que sí, que no, que yo a chaparrón. Si seguimos toda la vida así, a la vinga, a la vinga, a la bim bomba, ¿Quién será? ¿Será yo? ¿Será él? ¿Quién si seguimos así de esa manera, nunca podremos avanzar. Determinarás. Nos falta determinación. Entonces aprendamos a ser determinados, que sea nuestro sí sí y nuestro no sea no. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre como tomaste la determinación y dice y sobre tus caminos, entonces podrás ver la luz. Si seguimos siendo washi, washi siempre nos va a cubrir las tinieblas, las tinieblas, escasez, muchas veces limitaciones. Entonces la pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Qué va a hacer usted en este año 2024 para trabajar, para edificar su casa? Comencemos a cambiar nuestra mente, nuestras, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Aprendamos. Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio la capacidad. Tomemos esa determinación de ser diferente este año comencemos a ahorrar, no tiene que ahorrar mil dólares todos los días, pero si usted ahorra cinco, ahorra cinco pesos diez dólares, lo que sea, dos pesos tres pesos, lo que sea pero para que al final del año usted pueda tener algo, los dejo ya con esto, ya leímos el último pasaje ahí me disculpan por este corte, no sé hasta dónde me escucharon y no sé lo que se perdieron, pero Dios nos ha bendecido y Dios nos va a seguir bendiciendo Dios no va a abrir puertas. Como Jacob le dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí trabajé para ti. Le dijo Jacob a Labán, ya, dame lo mío, que me voy, porque voy a comenzar a trabajar para mi casa. Usted tome esa determinación. Usted diga, ¿sabes qué? Voy a trabajar para mi casa. Voy a comenzar a trabajar, a crear el fundamento, a crear las bases para trabajar para mi casa. Ya me reventé mucho el lomo para otra gente. Voy a edificar mi casa amén voy a edificar mi casa voy a hacer una pequeña oración una oración, una no pequeña oración, voy a hacer una oración una declaración sobre ustedes y le paso el, el resto del servicio a mi esposa Padre gracias en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana te damos por la palabra que nos pusiste en nuestro corazón Señor ayúdanos a edificar casa para nosotros Danos sabiduría e inteligencia, con sabiduría se edifica la casa y con ciencia se llenan los graneros, se llenan nuestras cámaras de todo bien precioso. Danos sabiduría para edificar la casa y danos ciencia y conocimiento para llenar nuestras cámaras de todo bien. Ayúdanos, Señor ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a edificar casa, dejar una generación fuerte, poderosa aquí en la tierra, dejar una generación bendecida, dejar a mis hijos bendecidos, ayúdanos Señor, ábrenos puertas, capacítanos, Espíritu Santo, llénanos de sabiduría e inteligencia para poder edificar nuestra casa, Dios les bendiga, Dios les guarde y nunca se olvide de esa pregunta, ¿hasta cuándo usted va a trabajar para su casa. Así le dijo Jacob a Labán. ¿Hasta cuándo voy a trabajar yo para mi casa? Te he trabajado 7, 14, 15, 20 años y es tiempo de comenzar a trabajar para lo mío. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes.